0: 大家好，我是周迅光，这里是小渔夫的天国日常。准备好跟天父一起抛竿了吗？今天的光哥要讲的是，呃，这个系列的最后一篇信息。我想要跟你分享的是运动，运动。很多人都认为运动就等于减肥，让我告诉你，这个误会可大了。如果真的是这样子的话，那光伟哥每一天他又做重训，又跑九公里，他为什么这么多年还是瘦不下来呢？你知道每一次呢有牧者聚集的时候呢，我的妈妈 ，OK， 他今天生日哈，我的妈妈 OK， 也只有在饭店，比如说我们牧者聚集的时候，只有在饭店的健身房里面看见过光伟哥。他没有看过其他人 ，OK， 所以呢，再次讲，九月十一号，今天九月十一号，我妈妈生日，啊，今天是一个伟大的日子，但可能就是九一，很多人觉得很可怕，但是呢，今天是我妈妈的生日，所以好不好？大家祝我妈妈生日快乐 ，OK， 你可以说周师母生日快乐啊，刷一下，或者是啊、呃，周妈妈生日快乐 ，OK， 刷一下，或是。更开心的是讲周小姐生日快乐，刷一下哦，因为我妈越来越年轻了 ，OK， 所以可以祝在线上呢来祝她生日快乐、哦。今天是我妈妈的生日 ，OK， 好，所以呢再回来，就是我妈说她我们每一次在那个饭店里面或是有聚集的时候，她从她就是只有在健身房里面看见光伟哥，都没有看过其他我们这些的牧者。那你知道光伟哥跟子迅哥呢？最近真的瘦超多的，他们都可以告诉你。运动对于减肥减重的帮助不大，大概呢只贡献了百分之十五到二十，百分之八十到八十五还是跟你的饮食是有关的。我在说运动有没有帮助？有，但是一点点而已，大概只有百分之十五到二十，百分之八十到八十五还是跟你的饮食是有关的。你可以一天运动六个小时，可是如果你不控制你饮食的话呢？不好意思哦，你吃一餐就回来了。你运动六个小时，可是你不控制点饮食，你吃一餐就回来了。所以我要再一次声明，我们这一季不是在讲减肥，我们这一季也不是在讲减重，我们这一季在讲的是健康。所以我们要从健康的角度来看如何运动。OK， 呃、uh, ，我们来看一节圣经，一段圣经呢是在雅各书第一章二十二到二十五节。哦、uh, ，雅各书第一章二十二到二十五节。那呃，我相信这是光伟哥他们教会的这个主题的经文了、啊、哈，主题经文，我们一起来读这段经文哈、啊。请你们应该做行道的人，不要单做听到的人，自己欺骗自己。因为人若只做听到的人，不做行道的人，他就像一个人对着镜子看自己本来的面貌，看过走开以后，马上就忘记自己的样子。唯有详细查看那使人自由的全备的律法。并且时常遵守的人，他不是听了就忘记，而是实行出来，就必因自己所做的蒙福。为什么呢？我们不要只做一个单单听到的人，我们要做一个行到的人。为什么呢？因为《雅各书》第二章二十六节那边说：“身体没有灵魂是死的，照样信心没有行为也是死的。”我要你跟你旁边的人说：“信心没有行为是死的。”我们一定要行为。人活着呢，就是要动 ，OK？ 信仰如果没有实际的操练的话，让我告诉你一点用都没有。所以，在这世界的里面，每一个人都会告诉你说：“你要运动，你要运动。”但是，运动的好处到底是什么呢？运动的好处到底是什么呢？如果人们跟你说那个理由就是减重，就是要少吃多动。减重就是要少吃多动，你知道我们之前已经都讲过了，在信息里面讲过了，这是一个大错特错的观念，不是少吃多动 ，OK？ 或者是呢，他告诉你的理由就是运动会消耗卡路里，他告诉你说 “No pain, no gain”。一分耕耘，一分收获。吃得苦上苦，方为人上人。不经一番寒彻骨，哪得玫瑰啊、呃？梅花哦，扑鼻香。OK， 所以呢，你知道他会告诉你说，就是要 no pain， 就是要 pain， 就是要忍耐，就是要坚持耕耘，然后呢，要用力，要努力。不好意思哦，这些都是错误的观念。所以今天光,光哥呢，要跟你分享运动背后的一些原则。我告诉你，当你有一个比较完整的画面、完整的概念的时候呢，你的运动就能够达到促进健康的这个目的，促进健康的目的。那你要怎么样健康的运动呢？首先，你必须要避开错误的观念跟运动方式。你知道，对运动的观念错了的话，如果我们是做的是不对的运动，不但会越减越肥，还会使你的第二型糖尿病、胰岛素阻抗。和代谢症候群更加的恶化，不是只是你没有办法减肥哦，你可能这些其他的这些的症状呢会更加的恶化。如果你做错运动，如果你对运动的观念是错误的，上次我们不是有提到那个馆长吗？可以看一下那个馆长 ，OK， 彪悍馆长惊爆糖尿病前期，身体强壮。身强体壮也会有糖尿病，快做三件事来逆转。所以上次我们不是有提到吗？知他非常的壮，然后呢，他非常他不断地去锻炼自己，可是呢，他还是得了糖尿病前期、okay。所以首先我们要先掌握运动的基本原则。所以今天我要跟你们分享。哎，不好意思，因为你们那个声音我都可以听得到，你们在讲话，所以稍微小声一点哦，谢谢你们太你们离我太靠近了，我们还是把这个。Camera 如果可以放远一点的话，这样子你们可以很自由的聊天讲话。OK， 好，所以因为你们比较靠近我，所以我会听到你们的声音。好，那我们今天就来掌握运动的基本原则。我们来看第一个原则，原则一，关键是荷尔蒙。OK， 关键是荷尔蒙。之前第一篇的信息讲到问题到底出在哪里的时候呢，我告诉你，第二型糖尿病，胰岛素阻抗。代谢症候群跟减重失败有哪一些的共通点？就是荷尔蒙失衡。荷尔蒙失衡，这是因为长期错误的生活跟饮食习惯造成身体系统的失序。我告诉你，饮食会影响你的荷尔蒙，运动也会。所以不只是饮食会影响你的荷尔蒙哦，运动也会影响。最大的三个荷尔蒙就是什么？我们来看第一个，胰岛素。Okay, 所以，如果你有听到光哥前面的信息的时候呢，你会对这个荷尔蒙非常的熟悉。胰岛素，胰岛素的功用就是把血糖储存成脂肪的一个荷尔蒙。意思说，只要你吃东西、喝东西，你的血糖就会升高，而胰岛素呢就会分泌到血液当中，会引导那些的血糖进到你细胞里面来储存。但是，当细胞都塞饱的时候，而你继续的太常吃，或是总是在吃的时候，胰岛素呢就会太常分泌，而且你会发现它需要更大的量才能够把血糖塞进到细胞的里面。为什么？因为细胞不要了，细胞在抵抗。他说：“我已经吃饱了，我不要再有这些血糖进来了。”所以它就在抵抗。然后呢？可是呢？它就要它就要需要分泌出更多的胰岛素，才有办法把这些的血糖 push 到、逼到这样子，就塞进到这些细胞的里面。久了之后呢，就会变成胰岛素阻抗，最后当它故障的时候呢，就会变成第二型的糖尿病。OK， 所以第一个影响的是胰岛素，第二个是上周我们讲到的皮质醇。OK， 皮质醇 ，OK， 它是压力荷尔蒙。你知道我们上个礼拜分享，压力对于免疫系统是很不好的。当面对压力的时候，你的身体会需要产生更多的能量。在这种紧急的状况的当中，最快能够得到的来源就是葡萄糖。所以呢，当你压力一来的时候，身体就会分泌这个压力荷尔蒙，叫做皮质醇，它会释放葡萄糖到血液的里面。这是为什么？你会发现，当你压力大的时候，就想吃。有没有这样子的人？你压力大的时候，你会想要压力吃 ，OK？ 想要吃甜食，想要喝珍珠奶茶，想要乱点这些垃圾食物。一旦葡萄糖释放到血液当中的时候，那我再问你，请问哪一个荷尔蒙又会被启动？就是胰岛素，刚刚讲的胰岛素。而你知道某些运动会对你的身体造成压力吗？这是为什么大部分的人他们运动完之后都会想要大吃大喝？所以呢，你一定要搞懂皮质醇跟胰岛素之间的关系，你就能够避开运动的坏处。运动的坏处。第三个荷尔蒙是什么？是生长激素。生长激素呢，它是一个回春的荷尔蒙，可以回春的荷尔蒙，它可以打造跟修复你的肌肉，还可以燃烧脂肪跟提升基础代谢。哇，这个荷尔蒙我喜欢哦，这个荷尔蒙超棒的，它可以燃烧脂肪，它可以提升你的基础代谢。所以呢，你要知道，运动的重点从来都不是要燃烧卡路里。我再说一次。运动的重点不是要燃烧卡路里，而是要刺激你的生长激素。那我上一次我记得在信息的当中，我跟大家分享，运动它会刺激你的生长激素五到七倍，但是有另外一个更厉害的，就是断食。断食呢，它会刺激你的生长激素十三到二十倍。所以运动好不好？运动很好，它会刺激你的生长激素五到七倍。但是更有效的是断食。当你断食的时候，我我两篇信息之前的时候，我有跟大家分享到间歇性断食跟长时间断食。断食会刺激你的生长激素十三到二十倍。所有代谢症候群跟健康的问题，其实都是关乎你的荷尔蒙。那我问大家，好好想一下，我刚刚讲的这三种荷尔蒙嘛，胰岛素、呃皮质醇，然后呢还有生长激素。那我问你，请问你希望哪一个要多？哪一个要多？知道吗？哪一个要多？生长激素啊，对不对？生长激素要多，对不对？这个回春啊，你真的是如因返老还童，对不对？所以生长激素。可是哪一个要少？哪一个要少？你希望哪一个要少？当然是胰岛素跟皮质醇。但是你要知道，它们都是神创造的。而这些的在你里面体内的荷尔蒙，远比你的毅力跟你的决心都还要来得更强大。所以你只要明白了解荷尔蒙在你身身体的里面的运作的方式的话，你就可以越来越健康。好，原则第二个，第二个原则要了解胰岛素阻抗。我刚刚稍微讲了一下胰岛素阻抗，他们你知道在传统的说法的里面是告诉你说，你运动你就会提升你细胞对胰岛素的敏感。会降低胰岛素阻抗，但是这其实只对了一点点，这必须要看你的胰岛素阻抗是发生在肌肉，还是发生在你的肝脏 ？OK， 我我我有点不知道肝脏在哪里啊，所以所以就肌肉，然后肝脏就是在这附近哈。发生在肌肉呢，还是发生在肝脏？运动会提升肌肉，你的肌肉对胰岛素的敏感。所以你知道你在运动的当中的时候呢，你的肌肉会饥渴更多的能量。所以他就会绕过这个所谓的胰岛素阻抗，让能量能够尽快的进来。当肌肉透过比较低强度的运动，他就会对胰岛素敏感。意思是说，他会想要吸收，而不是抗拒。它不会想，它想要吸收这些能量，而不是抗拒。而他就会把血糖从血液的当中拉进到细胞的里面。当血液当中的血糖降低，胰岛素自然就不用分泌的那么多。可是我要告诉你。长期来说，对胰岛素阻抗却是没有什么帮助的，因为第一个，这件事情只发生在你运动的时候 ，OK？ 你的肌肉它不会有胰岛素阻抗，但是只发生在你的运动的时候，而且呢，它也只局限在肌肉的层面。但是胰岛素阻抗发生的大本营却是在你的肝脏，胰岛素阻抗的大本营却是发生在你的肝脏，是它在抗拒更多的能量进来。因为它早已经被塞满，处理不了过多的能量，而你会发现很多人的征兆就是，它就开始有脂肪肝，开始有尾余度。这通常你有看见有些的人 ，OK， 它真的四肢都很瘦，可是突然肚子有点大大的，为什么有开始有尾余度了啊？特别是嗯。呃可能年纪稍微慢慢的中壮年的啊，中壮年的,壮年的就看见他可能四肢很瘦，可是他的肚子慢慢慢的就大起来，这个就叫尾余度。为什么呢？因为通常如果有尾余度的话，就表示你有胰岛素阻抗的问题。胰岛素阻抗的问题，所以我要说，长期来说，运动对于肝的胰岛素阻抗帮助不大，还是得要靠其他的方式，例如说你要控制你的饮食。所以你要明白胰岛素阻抗这个事情。好，第三个原则。错误的建议又来了 ，OK， 记不记得我们在第一次那个问第一篇信里面讲到问题到底出在哪里的时候呢？就美国不是在一九八零年的时候公布了一个饮食金字塔吗？他给了人怎么样去吃东西的一个建议，然后那个东西真的是害那个那样子一个 information， 那样子一个资讯真的是害死人了。所以你会发现在运动的时候呢，这个错误的建议，很多时候错误的建议又来了。美国糖尿病协会建议，他说你要逆转糖尿病。如果你不想要继续在他的糖尿病里面，或者是你在一个糖尿病前期、胰岛素阻抗的这样子的一个问题的时候，你要怎么样逆转呢？我给你建议，他的建议就来了。第一个，他说每周进行五次中度到强度的有氧运动 o、okay, 每一个礼拜进行五次中度到强度的有氧运动，然后每一次三十分钟。真的不好意思，光是中度到强度的。这个运动呢，对我们很多人来说，我们其实不见得做得来，而且还要五次，每一次三十分钟。对于成人来说，健康的成人来说，都不一定做得到了。那我告诉你，那些真的有胰岛素阻抗或是第二型糖尿病的中壮年或是老年人来说，他们哪有可能做得到？所以这个建议很多的时候是白讲。这个建议每一次我去光哥去做健康检查的时候，那个医生都这样告诉我，可是我做不到，就是做不到嘛。第二个，他就告诉你没有关系。如果你做不到的话呢，你就每一天吃完饭后快走十分钟。如果你做不到这样子，你做不到说呃每个礼拜五次，每一次三十分钟的话呢，那你就每一天吃完饭之后快走十分钟。首先，我必须要告诉你哦，不同强度的运动对荷尔蒙会有不同的影响。我再说一次，重点不是燃烧卡路里，重点是你的荷尔蒙。中强、中低，对不起，中低强度的这个运动，它会帮助你。可是高强度的可能会害你，所以等一下我们会继续的来讲。好，所以呢，它第一个建议，每个礼拜五次，每一次三十分钟啊，做不到。第二个建议呢，就是啊，如果你做不到的话，没有关系，就是饭后快走十分钟。OK， 好，仔细听，饭后去散个步还 OK。去散个步还不错，可是你饭后快走十分钟，真的是一个超烂的建议。你要知道，食物一进来，你的身体会开始调度资源来好好的消化这些的食物。所以仔细听好、哦，吃饭是工作，对你的身体来说，吃饭不是休息哦，吃饭是工作，断食才是休息。仔细听，每一次你吃饭的时候，你的身体在工作；当你断食、你进食祷告的时候，你的身体在休息。所以呢？你吃东西的时候呢，你就会开始做出胃酸，血液呢也会流向正在工作的肠胃和启动其他的细器官去制造酵素，来帮助消化跟吸收这些的食物。所以在进行这个大工程的时候，啊，你说啊不行，光哥，我因为忙，我没有时间运动，我没有时间做那第一个，不可能了。所以呢，好，我就听建议，去饭后快走十分钟。当你这样做的时候呢，所需要的资源就被分配到别的地方，而不是到你的消化系统。结果是什么？结果就是胃食道逆流、胃炙热、消化不良、胃胀气、肠漏这些美好的事物就开始临到你的生命当中了。OK， 原本你没有消化的问题，但是呢，我教你去饭后快走，这些问题马上就会临到你的生命了。你马上就会有消化不良的问题了。OK， 家里弟兄姐妹，你要知道，饭后不想动。当然我会鼓励你，如果你可以去，呃，安，就是你可以去轻松的散散步是 OK 的。可是饭后不想动，其实不是因为懒，这是神创造身体的智慧。你不能够强迫你的身体去做神没有设计它要去运作的一个方式。还有，让我告诉你哦，有一堆所谓的专家告诉你说走路很好。跑步更好 ，OK？ 我告诉你，跑步更好，卡路里消耗的会更快。你看，他又进入到这个错误的迷思的里面，告诉你说 “It's all about calorie”， 就是所有东西都跟消耗卡路里。所以走路很好，可是我告诉你，跑步更好。如果你狂爬楼梯的话，还会燃烧两到三倍。让我告诉你一件事情，光伟哥呢有这个爬楼梯机，好，爬楼梯机，对不对？跟你讲，真的没有越做越瘦啊、哦，没有越做越瘦。OK， 而且我记得有一次他在讲到信息之前的时候，他就去爬那个，然后他就爬那个走那个，就是那个爬楼梯机嘛。走完以后一上台直接昏倒在台上啊、哦，直接昏倒在台上。你知道吗？这些的专家，很多所谓的专家，他们完全搞错了重点。运动真的不是关乎燃烧卡路里，不是猛操自己，也不是做越多越好。所以今天呢，我们就要来拆穿这些的迷思。我们来看原则第四，第四个原则，了解运动分成三大类 ，OK？ 运动呢分成三大类，好，我看一下 ，OK？ 好,好，运动分成三三大类 ，OK？ 所有的运动呢大致都可以归成归在这三大类的当中 ，OK？ 不过你也必须要看你的体能状态 ，OK？ 一样，我等下会给你解释，你的体能状态呢会决定。就是有些的运动对别人来说是某一种类型，可是对你来说呢，可能就不见得是那种类型了。所以我们来看这三种类型的运动。第一个是有氧运动，有氧运动是什么呢？就是你可以，你一次可以做很久，你一次可以做很久。譬如说散步、走路。OK， 女生的话就 shopping 也是一种有氧运动啊，但是很贵就是 OK。散步走路，如果你喜欢的话，一个小时、两个小时、三个小时都没有问题。只要你能够针对你所进行的运动的强度提供足够的氧气的话，意思说你不会喘不过气来。在做的时候呢，你还可以一面平稳舒服的呼吸跟讲话聊天，那你的这个运动就是在有氧的范围的里面。我再说一次。你在做这个运动的时候，你不会喘不过气，而且呢，你可以一面做一面平稳舒服的呼吸跟讲话聊天的话呢，那你现在所做的这个运动就是在一个有氧的范围的当中，所以你的身体它是在一个平衡不超的状况下面状态上面运动，所以有氧的时候呢，仔细听好，当你在做有氧运动的时候呢，身体喜欢用的燃料是脂肪。当你在做有氧运动的时候，身体喜欢用的燃料是脂肪，这不正是我们想要燃烧的东西吗？对不对？所以有氧运动，第二个叫做无氧运动。o、okay? 有有氧就有无氧。OK， 无氧运动，无氧运动就是你无法用正常呼吸的节奏，你吸入的氧气所能够提供的能量无法负荷你运动的强度，所以你的身体就开始分解血糖，而不是脂肪。结果呢，就会产生乳酸。那你要如何知道你跨入到无氧的运动呢？就是你会开始感觉到很喘，肌肉感觉到烧起来。我刚说了，无氧用的是血糖 ，OK？ 有氧才是燃烧脂肪，因为燃烧脂肪氧气必须要够。我再说一次，你要燃烧脂肪的话，你需要氧气，氧气要够，所以有氧是燃烧脂肪，无氧呢就用的就是血糖。所以你看哦。当你在做无氧运动的时候，氧气不够，身体就只能够分解肝糖跟血糖来使用，而副作用就是会开始有乳酸堆积，你的肌肉会酸痛。如果你要操你的身体的话，有人做无氧运动可能可以做三十分钟，更操的话或许可以一个小时。如果你跑马拉松的话呢，甚至可以更久。我告诉你，大多数的人建议的。都是其实都是无氧运动，你知道吗？很多人建议的那些运动，其实都是无氧运动，因为观念就是 no pain no gain， 不操不够操 o、okay? 就没有效，一定要够操，越痛苦越有用，这就是我们对运动的观念。OK， 这个观念让我告诉你，其实是错的。或许当你在做这个无氧运动的时候，有锻炼到你的身体，但是你不要忘记。这样子的运动，同时也给你的身体造成了很大的压力。很多有脂肪肝、啤酒肚的人，其实他们压力荷尔蒙，也就是这个皮质醇呢，已经是过高了。还记不记得，当压力来了，然后你压力很多很大，然后皮质醇过高的时候呢，胰岛素也会跟着升高。这些人，就是如果你有胰岛素阻抗，如果你有啤酒肚，如果你有第二呃，就是糖尿病的第二型糖尿病的前期的话。这些人在去做无氧的运动就完蛋。可是我要告诉你，当他们去到健身房的时候，他们通常都会跑去做飞轮，或是有氧有氧舞蹈。OK， 有没有？也就是做飞轮，你知道飞轮那个 class，OK，、okay? 做飞轮就骑脚踏车很快，然后前面有个教练，然后呢快要逼死你的那个飞轮的这个这个这个课程，或者做无有氧舞蹈这一类让心跳飙太高的运动。所以我记得。知道当当当初的时候呢，就是我也去，我也有报健身房。OK， 我去健身房的时候，我就觉得哇，看到那群人在那个飞轮的那个、呃、那个教室的里面，然后大家这样子说，哇，真的这样冲刺啊，然后呢这样子骑脚踏车，然后我真的觉得说哇，这个一定可以燃烧超多的卡路里，这个是暴累的。然后真的，我告诉你，真的是暴累。所以你知道，大部分的人他们去到健身房里面，他们会选择的就是这一类的运动。可是我要告诉你，你知道所谓有氧舞蹈。OK， 有氧舞蹈这四个字，这个名词到底有多误导人？仔细听哦，有氧舞蹈 ，OK， 所以你看那个很多开的这种不同的有氧舞蹈的课程嘛，有氧舞蹈这个这个名词多误导人。对我跟你讲，对可以一面教课一面讲话的老师来说，对他来说是有氧，可是对我们这些平凡人来说，却是快窒息的无氧，你知道吗？所以对老师来说，可能是有氧。因为他平常就在锻炼，他每天都在教这些课程。可是对于我们这种一个礼拜可能做一两次，或者是我们的身体本来就已经过重，就已经过肥胖的，对我们来说，真的就是快要死掉的无氧。结果就是什么？结果就是当你在做这些运动的时候，无氧运动的时候，你的皮脂醇升高，胰岛素也就会跟着升高。接着呢，血液当中的胰岛素存在，却又把你待会要吃进来的这些能量都储存成脂肪。所以你看哦。无氧运动燃烧不到脂肪，因为有氧才会燃烧到脂肪。无氧运动用的是血糖，对不对？所以它燃烧不到脂肪，它只会燃烧肝糖跟血糖。那这些东西一旦没有的时候，你运动完就会超级饿。你有没有这样子的经历？当你运动完的时候，哇，你做刚刚做了一个 session， 我刚刚做了一个 class， 我刚刚做了一些的课程，哇，真的好累好累爆累，然后你就会开始变得超级饿。如果这个时候你在经过麦当劳的话，哇，你一定会暴吃。你一定会大吃特吃，那你一吃的时候怎么样？因为胰岛素已经起来了，因为你在那个压力的里面嘛，你在这个无氧的这个运动的里面，压力胰岛素已经在你的身体里面，它没有那么快消失。然后你很饿，你就吃了，一吃胰岛素就把你刚吃进去的东西全部转成脂肪，没有燃烧到脂肪，你还储存脂肪，你就进入到一个越运动。你越操你的身体，你反而越胖的一个恐怖循环的里面。这是我告诉你，很多人越运动越胖，越运动越胖，不但瘦不下来，就算他有瘦下来啊，可能只是前一两个月，可能只是前面的时间点里面。今天这个我后面很那个，就是还蛮热闹的，就是哦，好，感谢主，好，来到这个地方，新的一个场地啊，所以会有很多的这些。出乎意料的事情，感谢主。好，所以第二个讲到的是无氧，第三个呢讲到的是 H I I T， 第三类的运动 ，H I I T 就是高强度间歇性运动。OK， 高强度间歇性运动现在很很流行的是最近这几年才有的这样的一个 H I I T 的这个名词哦。那这是无氧强度最强的运动，但这个运动的时间很短，它就是你逼到极限之后，然后就休息，逼到极限之后，然后就休息。那有氧呢，我跟大家讲，有氧只会达到你最高心跳的 60% 我们现在可以来看一下那个表哈。有氧呢，它会达到你最高心跳的 60% 大概是120 1分钟120下 ，K、okay, 以下 ，K。无、okay、氧呢，会达到你最高心跳的百分之七八十，大概是你的心跳1 3三到一百你会开始喘不过气来，你是没有办法持续太久的。可是，当你进入到 H r I T， 就是这个高强度间歇性运动的时候呢，就是它是这样做的，就说、是，譬如说你全力冲刺20秒，然后你就休10秒，然后再全力冲刺做30秒，再休15秒，全力冲刺做40秒，休20秒。你会发现，每一次在做这个 H I T 的时候，它的强度越来越高，强度越来越高，直到你达到你心跳的 95% 以上。它在 push 到你最最你最高的心跳，那你要知道，在做 H I T 的时候，它不需要太长的时间，所以这个运动的 C P 值是最高的。另外呢，我们要从荷尔蒙来看运动的好处。所以我们刚刚说了，在运动的当中，我们我们想要的是什么？生长激素，对不对？可以。所以有氧呢，可以做的比较久，但是它只会刺激一点点这个生长激素，所以我就给它一颗星，好，给它一颗星。无氧的强度更高，所以呢，它会刺激生长激素。哎，还没有讲到属灵的，对。现在还在讲身体的，现在还在讲身体，没有关系，你也谈得很好好，继续。好，无氧的强度更高，所以它会刺激生长激素呢，我就给两颗星 ，OK， 两颗星 ，H I I T。HRIT, OK， 它是强度最强的，它会最大程度的去刺激你的生长激素，因为你已经到你的心跳的 95% 了。然后呢，它是这样子逼你自己到那个极限 ，OK， 最大的程度去刺激你的生长激素。但是我要告诉你哦，你知道你的生长激素一旦分泌，它会留在你的身体里面好几个小时，甚至会到两到三天。所以你做完 H I T 之后呢，它会继续的燃烧你的脂肪，四十八到七十二个小时。哇塞，那 C P 值真的超高的，它会留在你的身体的里面，然后继续的帮助你去燃烧你的体脂肪。OK， 接着呢，我们来看压力。所以我们先看的是生长激素，接着我们来看这个压力荷尔蒙皮质醇。OK， 皮质醇记得它会使血糖升高，间接的会影响你的胰岛素。所以其实我们不要它太多哦，我们不要它太多，所以尽量要避免去刺激你的这个压力荷尔蒙，就是皮啊、呃、皮质醇。OK， 那可以舒服聊天讲话的有氧运动，它不会给你的身体带来压力，所以就不会分泌皮质醇。OK， 所以你帮你在散步啊，你在走路的时候啊，你可以很很舒服的跟旁边的人讲话的时候，这样子的运动 ，OK， 没有给你身体压力，所以压力是零，它不会分泌皮质皮质醇。那无氧的运动就是你会开始会喘，从燃烧脂肪转到燃烧肝糖、血糖，身体会感觉到越来越大的压力。而因为你里面的信念再次说，你里面的信念里面的观念是要忍耐、坚持。你在做有无氧运动的时候呢，是越痛苦，你觉得越痛苦越有效。所以呢，你会发现你的皮质醇会分泌的爆表，因为在这无氧运动的里面呢，你皮质醇就分泌爆表。所以呢，我就给三个叉。我就给三个叉 ，OK， 它的它是压力。你做无氧运动的时候呢，会造成你身体的压力最大。我给三个叉。那 H I T 记得这个高强度间歇性运动，它的强度最强，是最辛苦的，没有错。所以呢，你知道它的皮质醇可能分泌的时候会分泌最高，但是仔细听，因为 H I T 的时间一次的时间很短。它不是做很长的，它一次的时间很短，再加上我刚刚说了，生长激素会在你的身体停留的时间很长，所以你一个礼拜，我告诉你，如果你做 H I T 的话，一个礼拜只要做到两到三次就好，因为它有些时候它会继续的燃烧你的脂肪，甚至到两到三天，所以你一个礼拜只要做两到三次就好，对身体整体来说压力就没有这么大。于是呢，我就给一个叉，我就给一个叉 ，OK。所以我们要做一个事情，你看哦，关于这个呃荷尔蒙，我们要生长激素是我们要的，对不对？然后呢，皮质醇是我们不要的，压力荷尔蒙是我们不要的。你就把这个好处减掉坏处，所以我们就来看哦，有氧的分数是一减零等于一 ，OK？ 当然这是很大概的，大概的让你去知道这个观念哦。那无氧的运动呢是二减三等于多少？负一 ，OK， 负一 ，OK。那 H R I T 它的生长激素刺激的最多，所以是三。然后呢，皮质醇因为它的时间很短，而且一个礼拜可能只要做两次就好，或三次就好，所以它的皮质醇压力荷尔蒙就很少，所以一，好，所以三减一等于二 ，OK。下面第六句我要告诉你，你要专注在分数比较高的有氧跟 H R I T， 然后尽量尽量的避免无氧。的运动，这就是这就是从荷尔蒙的当中来告诉你运动对你身体的好处，跟你要避免掉那些对你身体造成负担、造成坏处的一些运动。那你说有氧运动有些什么呢？比如说我刚刚讲了散步、走路，好，那光哥以前是游泳队的，所以呢，游泳对我来说是有氧的，我可以很轻松的游。可是对某些人来讲，可能就不是了。或者是呢，你在平地骑脚踏车。你知道，你常常看见韩剧啊，有两个情侣，然后他们在骑脚踏车，还在那边嘻嘻哈哈在笑的，知道就是拍得很唯美，然后他们在那边聊天讲话、哦。如果你在看那个韩剧，对不对？那个偶像剧，两个人骑脚踏车已经快要喘死了，这个这个状况美嘛，对不对？所以平地骑脚踏车 OK 哈、哦，很轻松。种花啊，做、哦、家事，走楼梯啊、哦。走楼梯的话，你要看那、這个。陡度啊，这个楼梯的陡度跟你走的速度啊，你可以轻松的走的话呢，还是可以在有氧的状况当中。我打高尔夫球，然或者是光哥很爱的 fly fishing 飞神钓鱼哦。你知道我在 fly fishing 的时候，我在飞神钓鱼的时候呢，我可以边走边钓。每一天可以钓八九个小时，然后甚至如果太阳不要下山的话呢，我就不会想回家了。你就这样走嘛？我跟你讲那个钓鱼 （fly fishing） 不是你坐在那个地方哦，那种一点运动都没有，好不好？就一点点而已。但是呢，我是这样，譬如说我在溪里面嘛，在溯溪，所以一面走，然后呢一面啊、哦、钓，然后一面走一面钓，所以就这样一直走走走走走这样子。所以呢，这就是有氧的。OK， 好，那你就问了，那光哥跑步呢？跑步是有氧还是无氧呢？百分之九十五的人无法在跑步的时候边跑边讲话，有没有发现？就是除非你真的平常就在锻炼马拉松了，不然的话呢，百分之九十五的人是无法在跑步的时候边跑边聊天讲话的。如果你进入到这个，就是如果你没有办法做到的话，就是还是就是你不会开始感觉很喘，然后气喘不过来的话，那就还是有氧。但如果不行的话，就变成无氧了。如果你可以做到的话，就是有氧。那。有氧运动呢，大概一次可以做三十分钟到九十分钟。如果你有时间的话呢，还可以更久。OK， 一个礼拜可以做三到五次。那这就是有氧。无氧有什么运动呢？譬如说，刚刚很讽刺，就是误导我们的有氧五道就不是有氧的。OK。哎，仔细听，今天你学到了有氧舞蹈一点都不有氧哈、哦，有氧舞蹈是无氧的运动 ，OK。然后呢，飞轮课程哦，你就是在那个就是健身房里面骑那个飞轮的时候，哇，那个真的快超死人了。网球、足球啊，你可能会问说，光哥，那篮球呢？篮球是有氧还是无氧？好、哦，光哥教你 ，OK。因为有五个人嘛，篮球打篮球的时候，你那一队有五个人嘛，哈、哦，所以呢，其实也可以无氧。也可以有氧 ，OK， 像光哥的话，常常都会选择有氧啊，很轻松的让另外四个人去防守，另外四个人去抢球啊。光哥就是从这个三分线啊走到三分线，然后再从三分线走到三分线，再从三分线只要，所以对我来讲是有氧，可能对你来讲就是无氧啊。所以啊，给你开一开一个玩笑，除非 OK 除非他讲，除非你是网球员或者是足球员。或者是呢，你像周牧师、哲仁哥这样非常爱打网球，因为你知道他们爱打网球，这已经变成他们的 s o food， 就是他们心灵的粮食的层面。OK， 不然的话呢，其实从糖尿病、胰岛素阻抗、代谢症候群的角度来说，我并不推荐无氧运动。OK， 所以呢，你知道我爱打篮球，可是呢，也不是。每一天都在打篮球，不是？可能一个礼拜就打一次 ，OK？ 因为呢，我其他的时间还是去做别的运动。无氧可以达到健身的效果，但仔细听，健身不见得是健康，健身不见得是健康。要健康，有氧跟 H I I T 还是比较好。所以我举一个例子，我爸爸一个礼拜打四五次网球。他一个礼拜打四五十网球，他真的像青少年一样哇，真的很大爱运动。一个礼拜打四五十网球，但是不好意思，我现在要爆料一下，他的内脏脂肪还是偏高。你心想说，一个礼拜运动这么多的人，一个礼拜打五次网球的人，而且每一次都不想要回家，一直在那边打打打打打。哎、欸，不好意思，可能呢他的内脏脂肪呢，我帮他量了，还是偏高。你知道这是好几个月之前的事情了。我现在希望在我的调教之下，那个钟牧师的身体能够摆脱这样子的一个内脏脂肪。OK， 那我再跟大家讲，我妈妈天天去健身房跳有氧舞蹈。知道他真的很有耐心，很有决心。他的他真的是一个很 discipline、很有纪律的人。他天天几乎天天去健身房去跳有氧舞道，甚至你知道有一次他要去高雄搭高铁去高雄讲道的时候，他还要先去这个健身房里面跳完有氧，然后才去搭才去赶高铁去讲到我爸妈真的是一个很有决心的人，但是呢，我现在可能又要再跟大家爆料一下哦。但是他长他。真的很常去跳舞，有氧舞道、哦、啊！现在这个疫情慢慢的这样子一个降温之后呢，这个呃健身房要开放的时候呢，我妈妈很开心，她又去了。但是呢，我也帮我妈妈量了一下，她的体脂肪也有点过高。每天都在运动的人哦，体脂肪呢也过高，所以呢，真的运动一定要做对，好不好？要要知道这些的观念。那另外呢 ，HIT 我们刚刚讲到高强度间歇性运动。骑脚踏车，可是呢，这个脚踏车不一样啊，就是你要爬坡冲刺的那种，可、OK? 以爬坡冲刺，哦，就是冲冲冲冲三十秒，然后休息休息可能二十秒，然后再冲冲冲三十秒，然后再休息二十秒，或者是呢，如果你喜欢跑步的话，你可以短跑冲刺，然后，比如说跑三十秒也像一样，休十秒，跑三十秒，然后休十五秒之类的，或者是大家知道波比跳吗？大家知道吗？波比跳 ，OK， 我在这边要表演吗？呃，自己去 Google 好不好？光哥在这个地方就不表演了。OK， 好，因为因为就是我没有带这个就是演唱会的这个麦克风。OK， 好，就是波比跳也是呢，就是呃这个就是很快，比如说很快做十个，然后就休息，然后呢再做十个就休息。OK， 波比跳。然后我看一下，哦，举重，举重也是一样，譬如说现在就做做做做做做，然后休息，然后做一个 set， 然后再做做做第二个 set， 然后再休息。然后做第三个 set 很用力，然后 push 自己，然后呢就是在休息这样子，好，可以他他就是这些都是 H I T 的运动，好做 H I T 就是高强度间歇性运动的关键就是你进行之前你一定要热身，你要充分的热身，另外呢你在做这些运动，任何的运动其实都要循序渐进，光哥要鼓励你慢慢来，不要一下子。就去做那些的运动，譬如说，很多人就会问我说：“那宣光牧师，你推荐啊、呃、有没有一些做运运动的那些影片？”其实你知道，我都很不想要把这些影片分享出去，因为我在做的影片，这些在做的这些运动的影片，不见得适合你。你可能现在因着你的身体的状况，因着可能你的体重，你可能现在最需要的就是去散散步，去走路就好，然后慢慢慢慢地才加上别的运动。OK， 所以呢，你要循序渐进，慢慢来。我跟大家分享，我先瘦身了半年 ，OK， 半年，我锻炼我的核心肌群好几个月，我才慢慢的尝试一些对膝盖低负担的阻力跟有氧运动。因为光哥在打篮球的时候呢，有伤到膝盖，所以呢，我就会选择一些有氧运动，然后呢，或者是一些低阻力的、对膝盖比较没有负担的低阻力呃低负担的这些阻力运动。然后你知道，我真的一开始的时候想到做运动的时候，你知道我裡面真的 on fire， 我很就是很想要赶快做运动，很想要赶快透过运动瘦身。你知道那个时候还没有这些观念，你知道我就下载了一大堆那些吓死人的 H I T 的影片。我不知道你有这样，你就看到这个影片，觉得哇好厉害，这些人做的好，我也要做，那我也要这样流汗，我也要这样子燃烧我的青春。我就登录了很多这些 H I T 的影片。我告诉你，到现在我都还不敢挑战。所以你知道，有些时候我们那种。我们那种心态就是先当漏，感觉好像自己有做哈，但其实都没有做。因为呢，我很多的时候，我就是放出来的时候，我大概做，我大概做了三十秒，我就非常放弃了，因为我都是觉得太难了。我觉得如果我这样勉强我自己的话，我一定会受伤。所以，我的很多的 H I T 的这些运动，我都不敢做。所以，你一定要循序渐进，然后姿势呢一定要正确。那这个这个时候，光哥就要跟你讲，了，就是这个时候呢，如果你有健身的教练在旁边教你。正确的动作的话呢，真的是比较安全。我告诉你，你一旦运动受伤，或是你不舒服的话，你就会害怕，而你害怕，你就不会再继续想做了。所以千万不要勉强自己。让我每一天都换我运动的菜单，因为我要锻炼我身体不同的部位。一个礼拜呢，大概五次。我一个礼拜会做五天，其他天呢，我就会散步或者是拉筋。那我跟大家分享。重训，你做重量训练或是阻力训练的原理就是，你是建设性的破坏你的肌肉组织。所以，当你在 push 你自己，然后呢，你在用力在做这个，可能去把这个重举起来或做这样子的事情的时候呢，你是建设性的在破坏你的肌肉组织。然后，当你休息一两天，你不要每一天都做哦，你休息一两天让它修复的时候，这个你的肌肉。你身体神手创造你的身体这个肌肉，它就会知道它需要变得更强，才能够负荷这种强度的运动。所以呢，你是透过那个高强度去刺激它，然后让你的肌肉可能它在这个当中的时候呢，它就会可能有一些思维的撕裂。可是这个是好的。当你让它休息恢复的时候，你的肌肉就会知道说：哦，原来这个人你会做这样强度的运动。所以当我在。修复的时候，我就会修复的更强，也就我的肌肉就可以负荷更大的阻力跟更大的重量。OK， 那最后我要跟大家分享运动的六个益处，六个益处，让我从最不重要的开始讲到最重要的。OK， 这个排名哦是啊、呃、最不重要的排第一名，最重要的是排第六名。OK， 这个运动的六个益处，从最不重要的讲到最重要，最不重要的是什么呢？第一个消耗卡路里，消耗卡路里。百分之九十九的网络文章跟健身教练都会告诉你的就是这个：运动就是为了要消耗卡路里，但其实它是最不重要的，除非你同时实施低碳饮食跟间歇性断食来解决你胰岛素阻抗的问题，不然燃烧卡路里。只会让你像你记不记得我第一篇信息里面讲到，有一个美国有一个节目叫《The Biggest Loser》，Loser，OK，、okay? 就是美国这个节目，他们做了很多，然后呢，很多人他们是瘦了四十公斤、五十公斤，在这个节目的上面，他们用的方式呢，就是什么？他们用的方式就是做了一大堆的无氧运动，可能每一天超五六个小时，然后呢，限制卡路里，就是他们吃的很少，但是他们却从来没有从肝的角度来处理胰岛素阻抗。以至于这些的人，他们基础代谢都被搞坏了。五年之后，复胖的比例是百分之九十九点九。这些人全部都复胖。他们虽然瘦了四十公斤，他们瘦了五十公斤，可是一两年之后，他们去追踪这些人，这些人他们全部都复胖了。不好意思，为什么呢？是因为你的决心是拼不过荷尔蒙的。如果你不去解决荷尔蒙的问题，所以 it's not about burning your calorie， 不是不是讲到说你要燃烧多少的卡路里。这个不是最重要的，这是最不重要，这是排第六啊，最不重要的。第二个，当你运动的时候呢，会有什么好处？循环会变好，所以就算是散步、走路这些轻松的有氧，也会让你循环变好三到四倍。所以光哥呢，以前很爱骑摩托车。哦、oh, ，我以前呢很爱，就是能够能够坐车就不要走路，能够骑车呢就不要走路。然后呢，但是我现在就会操练，常常呢就是走路。o、okay? 从很多的地方，然后呢，呃，就就是就是能够走路就走路。所以我一天可能有些的时候都会走超过一万步。o、okay? 因为这个对我来讲就是很好的有氧的运动，帮助我的循环变好。第三个，排毒。当你循环变好的时候，你就能够把身体当中的废物清除掉，所以呢，运动也会有排毒的效果。第四个，我说了，刺激你的生长激素，这是我们要的。然后运动的时候呢，它会刺激你的生长激素，这个我们要。OK， 因为呢，你就会回春，你会如婴返老还童。OK， 第五个，运动的好处是什么呢？它会增加 BDNF。OK。哦，你不需要去记这的东西，但是我就要告诉你，它会增加你的身体的一个呃一个荷尔蒙叫做 BDNF， 它是大脑中含量最丰富的神经滋养因子，它调节神经介质传导，参与神经元的生长、分化、修复跟重做的过程。所以你要知道，当你在运动的时候，运动一旦分泌了 BDNF 的时候，它可以防失智，它可以防忧郁症。它会让你变得更聪明，提升你的专注力，你的学习呢也会更有效率。为什么呢？因为运动最大的功能 ，Number One 最大的功能是运动对你的大脑有益。你一直以为运动在锻炼你的肌肉，对不对 ？No，No， no, 运动其实对你的大脑是有益的。你的肌肉不锻炼就会萎缩，你的脑细胞也是一样。你的脑细胞也需要锻炼。你知道你的脑细胞虽然只占了你体重的百分之二。但是你的大脑会用你身体百分之二十的氧气跟能量，它只占了百分之二哦，可它会用你身体百分之二十的氧气跟能量。但是你大脑动的方式，不是你所谓的那种用脑过度啊，光哥，我用脑过度，所以我的大脑有在运动，不是这样。它动的方式不是你用脑过度，不是因为你想太多。而是你会发，你知道，当你在运动的时候，当你在做这些动作的时候，你身体动的部分，它就会传递讯号给你的大脑，去刺激它。运动的时候传递讯号，它会占所有你传递给你大脑讯号的百分之九十。意思说，你在运动的时候哦，它会传递百分之九十的讯号去刺激你的大脑。大脑要活着，就是要靠这样子一个刺激。OK， 这才是运动最重要的好处。其他的理由根本就不能比。一直说，当你运动的时候，是为了你的大脑，可以为你的大脑。你要你的大脑健康、灵活、聪明，你不要失智，不要记忆退化，那你就要运动。不动，你以为是你的肌肉萎缩 ？No， 不动的话是你的大脑会萎缩。所以最后呢，光哥要跟你分享属灵生命的运动原则了，所以在这里。这里哈，属灵生命的运动员，所以每一次呢，我在信息的当中，我最后都会带到属灵的这个层面。所以不是只是讲到你的身体，记得你的身曾透过我们的身体，在启示我们属灵生命能够健康跟长大成熟的秘诀。那属灵生命的运动员是什么呢？第一个，你要避免长期的无氧状态，你要避免在属灵的生命里面，你要避免长期的无氧状态。我曾经说。跟随神、跟服侍神这条道路，不是一个短跑冲刺，而是一场马拉松的比赛。还记得吗？光哥说，跟随神、服侍神这条道路，不是一个短跑冲刺，不是一个百米的短跑冲刺，而是一个马拉松的比赛。可是我必须要跟你承认，我只对了一半，因为马拉松对于百分之九十九的人来说是无氧。仔细听哦，马拉松这个运动对于百分之九十九的人来说是无氧。你精疲力竭，心力交瘁。当你在服侍、你在跟随神、你在侍奉神的时候，你精疲力竭、心力交瘁、交瘁，婚姻家庭受到亏损，甚至呢，你时候未到，你的健康就出了问题，而提前见主面。我想要问你，你觉得神会开心、会奖赏你吗？适度的压力是好的，但是你长时间在工作、服侍。婚姻家庭的压力底下，两头烧，三头烧，你的身心灵会被消耗殆尽。所以光哥要鼓励你，排好你的优先次序，而且你要看重安息的原则，才能弟兄姐妹，你要敏锐你的状态是什么，而且你需要适度的去休息，你需要适度的去休假，你的人生就不会进入到这种永无止境的无氧运动的里面而 burn out。我看见很多人，他们在跟随神的这条道,道路上面，他们好像在做一个无氧的运动一样，非常的操，非常的付代价，非常的努力。他们对自己说 “No pain, no gain”， 可是他们就 burn out 了。智慧是什么？智慧是你要知道，有些的时候走比跑好。仔细听，有些的时候走比跑好，有些的时候休息比硬坐好。仔细听哦，有些的时候在服侍神，在跟随神这条道,道路上面。不见得跑最快的人，他会最后到达终点。有些的时候，你要知道走比跑更好；有些的时候，你要知道休息比硬座要来得更好。所以，你要避免你的生命、你的属灵的生命，在一个长期的一个无氧的状态。第二个，什么是属灵的有氧运动？就是平时每个礼拜规律的服侍。什么是你属灵的有氧运动？就是你平时每一周你规律的服侍，你规律的服侍。题目大家检出第四章第十节，你们说你们要做神各样恩赐的好管家，个人要照着所领受的恩赐彼此服侍。我们要做恩赐的好管家，我们需要每一个礼拜按着神所给我们的恩赐，按着神所给我们的启示，按着我们所领受到的彼此服侍，不要只是做一个消费者。生命跟你的灵魂要健康，你不是只是单单的领受跟承载，你也必须要把你领受的跟你所接待的，透过你的服饰，透过你所做的，能够释放跟传递出来。我鼓励每一个人都要参与团队服饰，你知道，其实他们专家说一句话 ，OK， 专家说了一句话，他说呢，最棒的有氧运动就是做家事。最棒的有氧运动，好不好？跟你旁边的说，最棒的有氧运动就是做家事。好，如果你的老公在你旁边的话呢，就跟他讲，最棒的有氧运动就是帮我帮你老婆做家事。OK， 做家事。我告诉你，什么都不做，不参与，你的信仰只会停留在知识的层面，它不会进入到经历的层面。还有，你一定要知道，团队服饰更是神塑造跟装备我们生命的一个管道。所以不要只是单单的领受，你要成为一个行道的人，成为一个服事的人。第三个，什么是属灵的 H I I T？ 属灵的 H I I T 呢，就是参与营会、特会跟特殊专案的服事。你愿意在教会的里面，然后呢？当我们有些的时候，我们不是当然不是常常在办特会，常常在办营会。可是呢，这种属灵爱属灵的 HIT 是什么？就是你参与营会、特会，或是教会里面在推动某个专案的特别的服饰的时候，你参与在这个当中。你要知道，要锻炼肌肉跟团队要能够打仗，其实是需要面对难以负荷的强大压力。你有机会可以操练短期的冲刺，去挑战我们极限到底到了哪里。然后呢？当我们做完这个东西的时候，就好好的让我们的身心灵可以恢复跟休息，让好像撕裂的肌肉可以修复的更强大，预备迎接下一次的挑战。你知道，在我们青年牧区的当中，很多的童工、蛮多的弟兄姐妹，都有经过才艺品格营，有经过天国文化特会，有经过青年觉醒特会、青年呐喊特会。所以你知道吗？当林良堂台北林良堂六十五周年庆的时候。他们真的发现我们是一群真正能够打仗的牧区，所以光哥要告诉你说，因为我们平常我们在这些特会、在营会的里面，我们在服侍宗教会的时候，我们就来操练 H I I T。所以呢，光哥真的以你为荣，因为我们真的是一个能够打仗的牧区。我们不是这个内在那个地方。我知道有氧的服饰很这个这个服侍很重要，但是呢，有些时候你需要什么 H I T， 然后帮助你怎么样更多的去锻炼你的那些肌肉，锻炼。激发出你的潜力来，好，最后呢，因为，呃，我知道这个这一季还没有完，但是这一季呢是光哥在我们当中所分享的最后一篇信息了，最后一篇信息。然后呢，我就发现，呃，好像前面的讲员所分享的，好像跟身体的健康都没有太大的关系哦。好像只有光哥一直在围绕这个主题，没有关系，没有关系。所以呢、這個，这个这个是呃。我在这个系列的信息当中，我的最后一篇信息，所以我要跟你分享一个结论。这个结论就是，这个系列的信息就是在帮助我们健康的关键是在于悔改。可是我讲的那个悔改，不是我们被控告、被定罪。我讲的悔改是你的观念、你的信念、你的想法是会随着这些最新的研究跟发现、心意更新而变化。记不记得上个礼拜我分享说，民因无知事而灭亡？如果我们没有这些的 information， 我们没有不断的去 update 我们的 information 的话，我们很容易就会在一个错误的观念的里面，继续的在吃东西，继续的在运动。就像是饮食跟运动，我们发现最重要的关键是荷尔蒙。属灵生命跟教会健康的关键是在于你的身份，也就是神的创造。神创造了你这个人，还有关于你的信念，也就是你不断更新而变化的观念。如果你搞错重点的话，你违反了神创造身体健康运作的律，你再怎么样的努力跟下决心，长期减重或是你想要维持健康的身体的话，不但不会成功，身体还会受到亏损。如果你做错的话，如果你的观念错误的话，我要告诉你，基督徒的生活也是一样。很多的时候，我们一直专注在环境，专注在我们的行为、能力这些比较低的层次。还记得我分享过五种层次的改变吗？我们一直专注在环境。行为还有能力这些比较低的层次，你是不会改变的。你的属灵的生命也会一直被卡住，没有办法突破跟真正的长大成熟。然后呢？可是如果你专注在神要你专注的，也就是你的身份，神所创造你这个人。记得，你知道我们在讲健康的时候，我们要讲到说，我们的身体需要回到神原本创造我们身体那个样式。而不是我们自作聪明的把我们的身体搞坏了，所以你知道你的身份，并且呢，你让神让圣灵来光照你，让圣灵来启示你，让你不断的心意更新而变化。当你的信念改变的时候，我告诉你，你的经历也会改变。最后，我要你想象你的身体，这个圣灵的电，就是接下来我们所要读的这段经文的这栋房子。OK， 这栋房子，在一开始的时候，神是透过这段经文在对我的生命说话。他说：“你的生命，他说，甚至说你的身体，就好像是这栋房子一样。”我们来读，一起来读《马太福音》第七章二十四到二十七节。我们一起来读，请。所以，凡听了我这些话又去做的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，风吹雨打、水冲撞击那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听了我这些话而不去做的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上，风吹雨打、水冲撞击那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很厉害。没有错，圣经上说，信心没有行为就是死的。信仰你的信仰没有实践跟操练的机会，如果你不服侍的话，你的生命迟早会垮掉。在这个信息的这个系列的信息的一开始的时候，神说：“岂不知你的身体就是圣灵的殿，神的灵住在你的里面吗？”光哥要鼓励你，好好的爱你自己的身体，照顾好你自己的身体，好像基督爱他的身体，也就是基督爱教会一样。而透过今天我们分享，透过正确的运动，我相信我们一定会越来越健康。神透过饮食对我们说话，神透过我们身体里面的荷尔蒙对我们说话。今天神也透过我们可以怎么样子来锻炼我们的身体，在一个正确的运动的里面，以致我们可以真的越来越健康，好不好？每个人都把眼睛闭起来，我们一起安静在神的面前，让我们再次把我们的焦点转向神，然后我们问圣灵。主，你透过这个系列的信息，甚至主，你透过今天的信息，你要对我说什么？主，请你对我说话。你知道，光哥以前也是一个非常非常爱运动的人，我非常的喜欢运动，可是我发现，我过去有很多的观念其实是错的。有些的时候，我太太过度的操我的身体。我以为我这样运动，我以为我去进行这些的活动，我的身体就会健康，我的身体就能够保持在我理想的体重的里面。但是我发现，我运动越运动，我的身体状况越差，我越运动。我的身体状况越不好，是因为我忽略了神创造我生命、神创造我身体那个健康的绿。在今天预备这个信息的时候，我有感觉到，在我们当中有些的人，你会感觉你一直一直是在一个无氧的状态的里面，你跟随神。你服侍神，你为神的国摆上，你为神付上代价。可是你一直感觉，我看见你的生命，你的属灵生命的状态是，你正在一个无氧的状态的里面，你觉得很辛苦，你已经快要 burn out。你发现你这样子的服侍，你发现你这样子的摆上，已经消耗到你自己，已经对你造成了不是益处，而是很多的亏损。可是今天神要对你说，孩子，你不需要一直在这个无氧的状态的里面，你不需要一直在这个无氧的状态的当中，因为我就是你生命的气息。为什么是无氧运动？是因为我们吸不到氧气了，我们已经喘不过气来了。可是神今天在对你说：“我就是你生命的气息，让我生命的气息引导你。”有可能是在你休息的时候，有可能是在你安静的时候，有可能是你安息在神面前的时候。神说：“让我生命的气息临到你。”神生命的气息就是他宝贵的圣灵，圣灵要临到你。有很多人，你在服侍，你在跟随神，却没有与圣灵同行，却没有圣灵的同在在你的里面。让我告诉你，你在过的，你在做的是一个无氧的运动。我们需要氧气，我们需要神圣灵的气息，我们需要圣灵天天的来充满我们。光哥要鼓励你，跨出去。我知道现在虽然在疫情的当中，我们没有办法参与可能一些实体的服饰。但是我盼望神把那个感动放在你的里面。我们每一个人都要做神百般恩赐的好管家。你里面有恩赐，你里面有宝藏，你可以去成为别人的祝福。透过每一个礼拜的服饰，你知道你在做属灵的有氧运动了。而最后，我要邀请你，有些的时候，你要进行这个高强度间歇性的运动 （HIIT）。我发现神很多的时候是透过那样子的一个机会，在拉扯我的生命，在扩张我的生命，在让我告他他在告诉我说：“孩子，你可以，孩子，你做得到。你再用力一点，再用力一点，再多做一次，你就可以休息了。”我发现是很多在我生命当中，神所给我这个高强度、间歇性的运动，让我不断的被神扩张，让我的信心不断的被神扩张，让我的身量不断的被神扩张。而亲爱的弟兄姐妹，我要告诉你，你也需要，你也需要，你也需要，让神更多的来对我们每一个人的生命说话，来帮助我们。也是我赞美你，我感谢你。主，这个系列我所分享的会结束，但圣灵，我求你在每个弟兄姐妹生命当中所做的工作，永远都不要结束。你激励他们里面对于健康生命的那个饥渴，不管是他们的身体，或是他们属灵的生命，或者是整个神的家、神的教会，都要走向健康的道路，因为主。你是使我们凡事都兴盛、身体健壮的那一位，我赞美你，我感谢你，这样祷告，奉靠主耶稣的名求，阿门。